0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für Menschen, die Lust haben, anderen Menschen zu helfen, für Menschen, die sagen, ich möchte meinen Beruf verändern, ich wollte immer schon in die Immobilienbranche wechseln und für all die, die da schon angekommen sind. Deswegen ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin selber in der Branche seit vielen, vielen Jahren unterwegs und freue mich, mein Wissen mit euch zu teilen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast hier für euch und bringe immer wieder mal neue Themen mit. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge schon so schön darüber gesprochen, soll ich eigentlich als Makler auch Hausverwalter werden? Da stellt sich doch für mich die Frage, wie sieht es denn mit dem Darlehensvermittler aus? Der liegt ja auch so eng da dran, und gerade so Darlehensvermittlung ist doch eigentlich auch gar nicht so unlukrativ. Ja? Da kann man auch Geld mit verdienen. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch ja auch über die Darlehensvermittlung schon in die Immobilienbranche reingerutscht und ist vielleicht heute Makler geworden. Ich kenne zum Beispiel einen, der in Bückeburg sitzt. Also die Grüße gehen raus an Alessandro. Und äh, es ist ja manchmal der Weg, der zum Ziel führt. Aber die Frage stellt sich heute, soll ich wirklich beides zusammen machen? Und ich will so ein bisschen auch auf den Beruf des Darlehensvermittlers nochmal eingehen. Und wir haben ja klassisch das Thema Darlehen und Finanzierung eigentlich eher in der Bank angesiedelt. Das heißt, in der Bank finden wir alles zum Thema Finanzierung. Es gibt aber auch sogenannte externe Darlehensvermittler. Und gerade so in der Baufinanzierungsbranche ist das jetzt nicht ganz uninteressant, weil ein Darlehensvermittler natürlich irgendwo zwischen ein bis zwei Prozent mal auch höher äh, an der Finanzierungssumme mit verdienen kann. Und das ist natürlich für einen, für einen Darlehen, was man vermittelt, dass man anderen im Grunde genommen nur hilft, Geld von der Bank zu bekommen, auch nicht ganz uninteressant. So, was macht der Darlehensvermittler? Der Darlehensvermittler, der ist so ein bisschen wie der unabhängige Bankmitarbeiter im Außenverhältnis. Der Darlehensvermittler braucht eine Eignungsprüfung. Also wir reden hier vom 34i, den man braucht. Ein Sachkundenachweis mit externer Prüfung bei der IAK, die, wo man sich darauf vorbereiten lassen kann, dass man dann bei der IAK quasi geprüft wird. Und mit diesem Zertifikat darf ich dann quasi mit der Bank zusammenarbeiten. Das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren erst alles so eingestellt und das war ja auch ein Weg, der vorher so nie da war. So, jetzt haben wir schon mal den Vorteil, dass alle jetzigen neuen Darlehensvermittler diese Sachkundeprüfung brauchen, was ja per se erstmal ganz gut ist, weil wir reden hier über Kredite, wir reden über langfristige Entscheidungen, wir reden über Investitionen. Und wenn ich jetzt das mal so ein bisschen adaptiere in die Immobilienwelt, dann haben wir das ursprüngliche Motiv eines Kunden, Schatz, lass uns ein Haus kaufen für die Kinder und für uns. Lass es uns gut gehen. Lass uns mal gucken, was wir uns besorgen. Lass uns mal schauen, wie kriegen wir das denn mit dem Darlehen bei der Bank hin. So, jetzt gehen die Leute in der Regel zu ihrer Hausbank. Vielleicht ähm, kriegt ihr jetzt Kontakt mit denen, wenn ihr schon Darlehensvermittler seid. Da gibt es ja eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie man an diese Kontakte herankommt. Entweder über Empfehlungen von Maklern, Lead-Einkäufe. Also auch das ist alles technisch heute Gar kein Problem, diese Kontakte zu bekommen. Die Kunden gehen dann zu euch und ihr sagt, na ja, ist kein Problem. Ich habe hier vielleicht eine Datenbank oder ich habe hier ein Tool. Da kann ich reingucken. Sie kriegen das beste Produkt, was zu Ihnen passt. Jetzt stelle ich mal ketzerisch die Frage, ist immer die, kann die Software wirklich eine gute Strategie entwickeln? Da ich sehr viel halt mit Darlehensvermittlern zu tun habe und auch selber schon einige Immobilien gekauft habe, glaube ich, habe ich immer mehr Schätzen gelernt, wie wichtig es ist, eine persönliche Strategie zu haben, die auch in eure persönliche Lebenssituation reinpasst. Das heißt, um diese persönliche Strategie natürlich auch idealerweise zu fahren, brauche jetzt mein Darlehensvermittler einige Informationen von mir. Und jetzt mal abgesehen von irgendwelchen, ich sag mal, Kontoständen, äh, Rücklagen, eventuellen anderen Darlehens, Darlehen von anderen Immobilien, muss der halt schon eine Menge von mir wissen. Ich würde jetzt mal sagen, beispielhaft muss ich da schon die Hose runterlassen. So, und äh, wenn der das nicht weiß, dann kann er halt die Strategie nicht auf mich anpassen, was eben auch manchmal so das Problem per se bei manchen Banken ist. Manche Banken sind halt sehr zahlengetrieben und da müssen halt die Bankbearbeiter und die Mitarbeiter müssen auch Quoten erfüllen und müssen eben auch gewisse Produkte verkaufen, damit sie das hinkriegen. Das heißt, der Bankmitarbeiter kann manchmal gar nicht so euren Wunsch erfüllen, weil er nämlich auch Wünsche von seinem Chef hat und dann geht man da als Kunde hin und dann sagt der Bankmitarbeiter, ja sie brauchen auf jeden Fall einen Bausparvertrag, das noch und das noch und dann sind sie perfekt aufgestellt, so machen wir das. Ob das die perfekte Lösung für euch ist, steht immer auf einem anderen Blatt Papier, kann und werde ich auch hier nicht beantworten können. Aber ich will nur sagen, dass es mir häufig zu Ohren gekommen ist, dass die Bankmitarbeiter dann doch sehr fremdbestimmt sind. Bei dem Darlehensvermittler, der jetzt so als unabhängiger externer Bankmitarbeiter irgendwie fungiert, der kann ja im Grunde genommen machen, was er will. So, jetzt stellt euch mal vor, diese Person wäre gleichzeitig auch Makler. Und diese Person würde auch das Objekt vermakeln, was quasi der Kunde eigentlich haben möchte. Dann habe ich doch eigentlich an der Stelle einen Interessenskonflikt und der sieht wie folgt aus. Also ich mal abgesehen davon, dass viele von dem Immobilienmakler schon per se einfach ein schlechtes, eine schlechte Meinung haben, schlechte, ja, eine schlechte Einstellung, dass man sich denkt, naja, ich würde lieber ohne Makler kaufen, dann habe ich mit denen nichts zu tun gehen die Leute dann doch, sage ich mal, dahin, gucken sich die Immobilie an. Vielleicht ist der Makler auch nett und man diese ganzen Vorurteile verfliegen, aber man will irgendwie auch nicht alles irgendwie auf den Tisch legen. Das heißt, viele versuchen auch in einer Zeit wie heute nochmal zu verhandeln und versuchen nochmal irgendwie das Beste rauszuholen. Jetzt kann derjenige ja gar nicht verhandeln, wenn ihr gleichzeitig Makler und Darlehensvermittler seid. Und das ist tatsächlich das Dilemma, was ich versuche gerade aufzumachen. Ihr könnt nicht beide Personen gleichzeitig bespielen, wenn es ums gleiche Objekt geht. Ihr könnt natürlich Darlehensvermittler sein, in Form, dass ihr anderen Kunden helft, Gelder zu bekommen für andere Immobilien. Und ihr könnt eigene Immobilien verkaufen, für, also die ihr selber verkauft, wo ihr nicht Darlehensvermittler spielt. Wenn man natürlich im Büro jetzt einen Kollegen oder eine Kollegin hat, der, der oder die die Rolle einnehmen könnte, wäre das auch eine Hilfe. Ich habe aber festgestellt, oftmals ist es gut, wenn die Leute zu einem anderen Unternehmen gehen. Weil dann auch für die Kunden sichergestellt ist, dass ich hier quasi Diskretion habe. Hier kann ich offen darüber sprechen, wie viel Vermögen ich habe. Hier hat der Mitarbeiter eine gewisse Schweigepflicht und ich habe nicht mit dem Makler zu tun, mit dem, mit dem ich eigentlich noch verhandeln will. Ja, weil die Verhandlung ist eigentlich das Kernproblem bei der ganzen Geschichte. Deswegen, also ich würde sagen, ja, die Weiterentwicklung neben dem Maklerberuf als Darlehensvermittler macht per se erstmal Sinn. Also die will ich auch gar nicht ausschließen, weil ich finde es erstmal gut, wenn man sich auch mit den Themen auskennt. Man darf natürlich nicht äh, dafür sorgen, dass der Kunde in so einen Interessenskonflikt kommt, was euch natürlich auch immer wieder so ein bisschen... Die Arbeit schwer macht, weil stellt euch vor, ihr habt eine Immobilie, die wollt ihr, da habt ihr eine Besichtigung gehabt, lernt die Leute kennen, betreut die, die Leute kaufen nicht eure Immobilie, kaufen eine andere, ja, dann könntet ihr noch weiterhin vielleicht an der Finanzierung verdienen. Aber es ist schwierig. Es gibt Menschen, die habe ich kennengelernt, die kriegen das perfekt hin. Also die gibt es. Es gibt aber auch Menschen, die kriegen das nicht hin und das ist die große Gefahr, nämlich ähm, auf zwei Hochzeiten zu tanzen und zwei Rollen einzunehmen, die auf der einen Seite als Makler und auf der anderen Seite als Darlehensvermittler. Deswegen ist meine Frage hier auch nicht klar beantwortet. Soll ich jetzt als Makler auch Darlehensvermittler werden? Ich würde es empfehlen, das ist so mein Grundtenor und ich glaube, dass es auch gut tun würde, wenn ihr quasi diese Expertise hättet. Es ist allgegenwärtig natürlich, dass man da einen Interessenskonflikt hat. Ihr könnt aber damit natürlich dauerhaft euer Unternehmen auch mit Finanzierung füttern. Es muss aber auch euch Spaß machen. Also wenn ich mich dann hinsetze und eine Finanzierung aufstelle, dann ist das für mich nicht nur ein Tippen in irgendeine Datenbank und gucken, ob derjenige Bonität stark ist. Manchmal muss man Bonitäten auch erst bei der Bank erkämpfen. Und so wie ich das von unserem Darlehensvermittler kennengelernt habe, muss man auch einfach eine Vorstellungsmappe machen, die bei der Bank eben vorgestellt wird. Und jetzt komme ich zu meiner finalen Antwort. Ich glaube, dass man nur in einer Sache richtig gut sein kann. Und das meine ich jetzt mal per se, nicht nur für das Thema, was wir heute haben, sondern für alles. Und es, man ist, glaube ich, auch gut beraten, wenn man nur eine Sache voll und ganz macht. Das Thema Darlehensvermittlung, das machen wir auch. Wir vermitteln Darlehen über unseren externen Dienstleister. Wenn bei uns Kunden in die Besichtigung kommen, dann empfehlen wir sehr gerne unseren Dienstleister, weil wir wissen, dass der einen richtig guten Job macht. Und wenn das erfolgreich wird, dann sind wir daran nicht ganz unbeteiligt, zumindest von der monetären Seite. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wie man sich zusätzlich eben noch ein zweites Standbein aufbauen kann und diesen Rollenkonflikt nicht hat und dann einen Partner an seiner Seite hat, der vielleicht im Schulterschluss zusammenarbeitet und euch nicht die Kunden wegnimmt. Weil in der heutigen Zeit ist es fast schon die Gefahr, die Kunden in die Bank laufen zu lassen, weil es kann sein, dass der Kunde nicht mehr zurückkommt, weil die Bank sagt, Mensch, Herr Mustermann, wir haben auch schöne Immobilien, wollen Sie sich die nicht auch mal angucken? So, und das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Wir haben heute einen Markt, wo wir mehr Immobilien haben. Wir haben weniger quasi äh, Leute, die kaufen wollen und wir müssen um die Leute auch kämpfen, die kaufen wollen. Das heißt, die Doppeltätigkeit zwischen Darlehensvermittler und Makler funktioniert, wenn ihr damit gut umgeht. Die funktioniert besser, wenn ihr das personell trennt. Und noch besser funktioniert sie, wenn ihr daraus zwei Unternehmen macht oder eben mit einem Unternehmen zusammenarbeitet. In dem Sinne, wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Immobilien, Immobilienmakler werden oder auch generell mehr wissen wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns an. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald, euer Carsten Frick. Das war's für heute im Immocast. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert von den spannenden Themen und Einblicken in der Immobilienwelt seid wie wir. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst in die Immobilienbranche einzusteigen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei unter www.mein-makler.com Ausbildung findet ihr Informationen zur Aus- und Weiterbildung in der Branche sowie spannende Karrierechancen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder begleitet. Bis dahin, bleibt neugierig und auf Wiederhören im ImmoCast.